1: 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, arrancando semana lunes 5 de diciembre de 2022, un fin de semana de mucha violencia en el país. Zacatecas asesinaron a un juez, bloquearon carreteras, hubo un intento de fuga en un penal en Guerrero cinco personas eh, asesinadas en un bar ahí en la zona Diamante. El primer de fin de semana, fíjense, el primer fin de semana de diciembre en el país fueron asesinadas 233 personas. Así el nivel de violencia en, eh, en el país. Bueno, eh, vamos a ir a ese tema. Vamos a estar yendo a Durango también, en donde hay nuevos casos de meningitis. Recuerdan que la semana pasada platicábamos, eh, había habido una pequeña tregua en donde no se habían reportado casos nuevos. Bueno, pues hay casos nuevos y no nada más hay casos nuevos, sino también hay más muertes eh, por meningitis de 19 personas muertas la semana pasada, subió la cifra a 22, la mayor parte de estas muertes son mujeres que acababan eh, pues de, de dar a luz y pues, esa es parte también de, de todo el drama de lo que está sucediendo. Hay siete órdenes de aprehensión ya libradas contra dueños de hospitales, pero todavía no hay certeza de qué pasó. Fue el medicamento, fue el almacenamiento, fue la transportación de este de este medicamento, fue en el momento de la aplicación. No hay eh, certeza ni para la narrativa pública ni, por supuesto, para las familias. Bueno, eh, estaremos yendo, por supuesto, también con Alfredo Tame, lo bueno, lo malo y lo feo del Mundial, partidazo de Brasil hoy en general. Buenos partidos, no sé cómo los hayan visto ustedes el fin de semana, pero mi quiniela hoy perdió el invicto, ¿eh? Perdió el invicto con Japón... Eh, por cierto, muchas gracias. ¿Cuántas quinielas recibimos? ¡Qué bárbaros! Ya las vamos a estar procesando y, por supuesto, por supuesto cuando sea el momento, dando a conocer los ganadores de la quiniela del de Mundial de Qatar de la tercera emisión. Y a Dina Chalminski, como todos los lunes, eh, todavía estamos a tiempo de evitar la cuesta de enero. Ella nos va a decir... Como por lo pronto, saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos eh, escucha desde Ciudad del Carmen, Reynosa, Torreón, Felipe, Carrillo, Puerto. Por supuesto, a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5. Gracias por ser parte de este espacio informativo. Redes sociales, ahí les van para que platiquemos por allá. Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro número de WhatsApp, 77125. Y recuerden, siempre nos pueden escuchar a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: MBS Noticias Informa.
1: Bueno, cuatro días de bloqueo ya en la zona de San Gregorio, Atlapulco. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo está la situación? ¿Qué dicen las autoridades de la Ciudad de México? Te saludo con gusto, Juan Carlos.
2: Hola, Ana Francisca, ¿qué tal? Muy buenas tardes eh, y buenas tardes a la audiencia. Mientras que en San Gregorio, Atlapulco, el Xochimilco sigue activa la protesta y bloqueos por habitantes de esa zona, en Milpalta surge otra inconformidad y pobladores de San Pedro atopan el Milpalta tienen cerrada la circulación de la carretera México Huastepec. Los habitantes de San Gregorio Atlapulco siguen en espera de que autoridades de nivel del sistema de aguas de la Ciudad de México lleguen hasta ese punto para abordar la problemática de escasez y que retiren los tubos de las obras de drenaje. La avenida México Tuyegualco sigue cerrada por cuarto día consecutivo con enormes consecuencias económicas y en materia de movilidad. A diferencia del viernes pasado cuando se dio el choque entre habitantes y policías antimotines, este lunes la situación se percibe tranquila, solo quedan barricadas con piedras, madera y llantas quemadas y una enorme manta que pende de un puente peatonal, el cual dice a la letra, el agua es del pueblo y para el pueblo, renuncia José Carlos Acosta, no sirves. Mientras en Xochimilco corre el cuarto día de bloqueo en el sí. kilómetro 17 de la carretera méxico Huastepec, en la alcaldía Milpa Alta, pobladores de esa demarcación se plantaron a la mitad del camino. Aseguran que no permitirán el nuevo ordenamiento territorial que afectaría a 30.000 hectáreas y menos si es que se da el cambio de estatus de sus tierras de preservación a uso rural. Señalaron que esto daría paso a la construcción de inmuebles y las áreas de preservación se reducirían considerablemente. Por esa razón, permanecerán en plantón hasta en tanto las autoridades garantizan que no habrá cambio en sus tierras y comunidades. Es decir, Toda la zona sur que conecta con el oriente se encuentra totalmente colapsada en una parte por el cuarto día de bloqueo de los pobladores de San Gregorio, Tlapulco y por la otra ¿Sí? los pobladores de Nilpa Alta que se han establecido en el kilómetro 17 de la carretera México, Huactepec. Y es el reporte que tengo.
1: Juan Carlos, rápidamente, eh, hay dos funcionarios separados de sus funciones por lo que vimos el viernes pasado, ¿cierto? Pues son eh, dos funcionarios que tienen que ver con la policía de la Ciudad de México.
3: Sí, efectivamente, la jefa
2: de gobierno después de hacer un análisis sobre lo acontecido hizo algunas eh, consideraciones, algunas determinaciones, y precisamente la primera de ellas fue encargar a la Comisión de Derechos Humanos que realizara una investigación en torno a lo sucedido el viernes en esta confrontación entre sí. habitantes de San Gregorio y los policías. Sin embargo, también ordenó la separación del cargo del director general de Concertación Política de la Zona Sur, que es el señor Emilio Tonatiuh Ávila Obispo, repito, Emilio Tonatiuh Ávila Obispo, así como el director general de la unidad de policía metropolitana de fuerza de tarea, lo que conocemos como Los Zorros, Luis Adrián Huerta Laguna. Estos dos funcionarios, estos dos servidores públicos se encuentran separados de sus funciones mientras se realizan las investigaciones por una parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de asuntos internos y por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que también recibió esta petición de la jefa de gobierno para llevar a cabo esta investigación en la que al menos 19 policías Resultaron lesionados y otro tanto de los habitantes de San Gregorio, Atlapulco, que pues también también participaron en esta gresca ocurrida el fin de semana pasado, Ana Francisca.
1: Y están en plática, porque tanto la jefa de gobierno como Martí Batres dijeron el viernes, y en eso nos quedamos, eh, que, que iba a haber diálogo con los pobladores, que les iban a explicar las obras que se estaban haciendo, y por lo visto, pues no, no hay éxito en esto que trataron de hacer.
2: No, no hay, eh, pues digamos una hasta, uh -huh. hasta el momento Martí Batres pues ha mencionado en diferentes ocasiones que es eh, necesario llegar a un acuerdo generar esas mesas, esas condiciones de diálogo, que el gobierno estará abierto hoy y siempre para negociar con los vecinos de aquella zona, sin embargo los habitantes de San Gregorio Acapulco pues se eh, han, han eh, pues endurecido precisamente sus posturas al señalar que hasta en tanto no vaya un representante de alto nivel del sistema de aguas de la Ciudad de México para que explique con detalle las obras que se llevan a cabo mm. y también que se presente el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, pues ellos no retirarán el plantón y además agregaron este día que mientras tanto, en tanto no retiren los tubos y toda la infraestructura que se ha instalado en esa zona en estas obras de drenaje, que no son propiamente de agua potable, sino de drenaje, pues ellos señalan que no retirarán este bloqueo, así es que pues se ha endurecido, como lo mencionamos, esta postura de los habitantes de San Gregorio Tlapulco, y hasta en tanto no se cumplan estos aspectos, pues ellos continuarán en plantón y el cierre de la avenida México-Tullohualco, que verdaderamente ha colapsado el sur sí, de sí. la ciudad, y ha generado pérdidas económicas mucho muy importantes, sobre todo por la zona rural de Milpalta, que es precisamente la que abastece una buena parte de los alimentos de la zona, zona sur y zona centro de la Ciudad de México
1: Bueno, por supuesto estaremos muy atentos de cómo vayan transcurriendo los acontecimientos Gracias Juan Carlos Gracias, un abrazo, buenas tardes Buenas tardes, igualmente
0: La tercera de MBS Noticias
1: ¿Qué es un trailer? No te pases
4: Se escuchó una explosión Se están escuchando explosiones Allá hay explosiones están quemando la caseta. Este es un infierno. La gente sigue pasando y no. Allá hay enfrentamiento. Siguen, Se están escuchando balazos.
2: Así las todas ahorita en, en Calera, Zacatecas, ¿eh? No. Hay por si vienen de Riga Estrada, es el carro 6 de Perla. Llegaron los malandros y, y quemaron la la gasera, casera. ¿eh? Hay por si vienen con, por lo libre de, de Fresnillo para Calera.
1: Bueno, Zacatecas registró la noche de este domingo al menos cuatro bloqueos carreteros, incendio de, de vehículos, como escuchábamos, un intento de fuga de reos del penal de Cieneguillas. Y a todo esto se le suma el asesinato del juez de control, Roberto Elías Martínez, juez de control allá en Zacatecas. Previo a esta ola de violencia, apenas el 24 de noviembre pasado, aquí se los platicamos, fue asesinado eh, en la tarde. Tocó pues dar la, la noticia en. en eh, básicamente en vivo, el eh, general Silvestre Ursúa, quien estaba comandando la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas, las cosas pues muy descompuestas en términos de seguridad allá, te saludo con mucho gusto Mario Padilla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, cuéntanos qué ha pasado esta mañana, ¿Qué, cuál es la reacción eh, allá, allá en Zacatecas.
2: Francisca. Buenas tardes. Saludarte en el auditorio. Pues, como bien lo mencionan, la tarde del domingo, la situación de riesgo en el o el Centro de Reintegración Social de Ciencias y Cacatecas. Hasta allá llegaron elementos de los libres de gobierno, cuando informó a la Secretaría de Seguridad Pública por un intento de fuga. Se reportaron a las ERAS y se arrojaron por en la carretera de Cacatecas autos incendiados para bloquear la carretera Zacatecas a y concretamente un señor Pautemos, en la carretera de Cobra de San José, el 3 de y fueron incendiados los vehículos y en carrera el, el incendio de Arsen, en la carretera de Cobra la Apenal de Morales, Secretaria General de Gobierno, y en redes sociales confirmó todo lo ocurrido y explicó que el intento de los prosperó en la ciudad pública estatal y bajo pleno control, pero justo que el intento de vehículos, por la intención de consumar esta fuga. Y se reiterará la solicitud del secretario de educación, Alana Augusto López, para el tratado de reos... procesados y también peligrosos. El secretario de Ciudad Pública, de Marín... confirmó el control, y aunque no cuantificó, sí dijo y hay personas y policías y los... la mañana de hoy, la francesca, el gobernador David Monreal, nos dijo que lo ocurrido ayer, fue un torno de la y en eso que lo vamos a escuchar
5: por fortuna quedó en intento, pero se tuvo que hacer todo un operativo y todo un despliegue de manera coordinada entre las corporaciones las para evitar así. males mayores y para evitar esa fuga. Porque son delincuentes que se les ha detenido por homicidio, muchos de ellos mandos que tenían en el crimen.
2: Bueno, en este 2022, 10 presos se han escapado de los centros de investigación social, 7 del cenerezo de Cinequilla, 2 del destino, fino de la cárcel y central de Jerez. Ana María se reporta, Patricia, se reportó.
1: Muchísimas gracias, Mario. tardes. Buenas tardes. Y el presidente López Obrador re 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 reaccionó esta mañana eh, e inevitablemente al tema de, de Zacatecas, pero lo hizo pues, con la misma narrativa de siempre, no, diciendo... En Los gobiernos anteriores nos dejaron este porquerillero y estamos lidiando con esto. Ahora ya se están eh, enfrentando las causas de la inseguridad. Esto fue lo que dijo el presidente
0: permanentemente atendiendo la situación de Zacatecas este fin de semana hubieron estos hechos muy lamentables la pérdida de vida, el asesinato de un juez y también el intento de fuga de uno de los penales de Zacatecas se actuó a tiempo y no pudieron fugarse presos sin embargo se llevaron a cabo actos vandálicos se incendiaron vehículos pero estamos trabajando en Zacatecas junto con el gobierno del Estado y se ha ido avanzando pero hace falta más ya tenemos mejores resultados de como estaba por el plan que se ha aplicado no ha sido en vano
1: En la línea telefónica Francisco Elizondo periodista y director de Noticias en Ser Informativo Zacatecas y del portal PacoElizondo.com me da mucho gusto saludarte Paco las cosas pues como decía muy descompuestas en Zacatecas y parece que no hay eh, pues por lo, por lo menos visto desde acá, y por eso nos interesa mucho platicar contigo, no, no hay una estrategia distinta que busque pues esto, obtener resultados diferentes.
2: Ana Francisca, me da mucho gusto saludarte, y en efecto coincido contigo, ni desde allá ni desde acá se ve cómo podamos terminar con este monstruo de mil cabezas. En las últimas 48 horas hemos vivido, los zacatecanos, Condiciones muy complicadas, para muchos son horas de terror, así lo califican algunos actores políticos, pero bueno, en términos prácticos, quienes han estado envueltos en este mare magnum de violencia, sí para ellos resultó una pesadilla por tener un motín, un intento de fuga, narcobloqueos durante 48 horas y, por si fuera poco, el caso del juez de control sí. asignado a Río Grande que fue asesinado la mañana del de sábado. Lo que está pasando en esta parte es una pugna durísima entre dos organizaciones criminales que evidentemente se disputan en la plaza el control y venta de drogas, por ser Zacatecas un punto estratégico y geográficamente en la República Mexicana, colindamos con ocho estados de la República y de ahí la importancia que tiene el trasiego y la venta y comercialización de drogas como el fentanilo, que es la que ahora está dominando el mercado. Decir que lo que pasó ayer pues inició particularmente por el asunto de tratar de sacar, ayudar a fugar a grupos importantes de detenidos que tiene un cártel que se disputa el control con otro, precisamente el interior, el interior y el gobierno del centro penitenciario. Para darnos una idea de lo que trataron de hacer con un gran camión, con un camión de estos que todos conocemos de volteo, sí. pero que transportan material mineral de 20 toneladas la estrategia era introducir ese camión, impactarlo contra el muro de contención, el muro Qué perimetral bueno. del centro penitenciario, y por ahí permitir la fuga de cuanto se pudieran. Sí. Lo bueno fue de todo esto que las autoridades detectaron perfectamente la intención. A la par con esta intentona de introducir el camión, empezaron con una estrategia que sí, fue distractora con el, uh, la presencia de grupos criminales en carreteras, despojando a los conductores de su vehículo y incendiándolos en el momento para bloquear el paso. Esa fue una estrategia distractora que, pero por fortuna, pues fue detenida y captada muy a tiempo por las autoridades que alcanzaron a someter, controlar, incluso repeler la agresión, porque desde el interior del centro penitenciario Ana Francisca hubo detonaciones. El saldo de este primer enfrentamiento entre fuerzas del orden público y miembros del crimen organizado privados de la libertad, fue de dos reos de ellos heridos y dos agentes de seguridad también heridos, eso fue eh, creo que el detonante importante donde la autoridad se apunta un buen golpe, al frustrar esta fuga, no sabemos, y tal vez la fuga hubiera sido de una gran magnitud, logró contenerse lo que sí evidentemente no se pudo contener fue la zozobra, el temor que se infundió en carreteras, por lo menos por lo menos 20 vehículos resultaron afectados, familias que fueron despojadas en carretera, sus vehículos incendiados, y por si fuera poco, con la estrategia de inhibir la persecución de los grupos del orden público, pues fueron lanzando por cha, ponche, ponche, llantas, ponche y fueron llantas, por lo menos las, las otros, piñas, ¿no? otros, otros, otros 50 vehículos que en diferentes tramos carreteros resultaron afectados. Para darnos una idea, bloquearon y actuaron en la carretera que va a Coahuila, bloquearon y actuaron la carretera que va a Aguascalientes, la que va a Guadalajara y la que va a otros puntos. Estratégicamente estuvo muy bien planeado, pero lamentablemente no lograron el objetivo fundamental que era la sustracción de los reos privados de la libertad.
1: Ahora, sí. perdón, en torno a, a, al asesinato del juez de control, escuchaba eh, varias declaraciones diciendo no teníamos eh, información de que el juez estuviera amenazado, que hubiera dicho eh, a, algo está pasando acá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicar esto, esto, este asesinato, eh, Francisco?
2: Bien, yo platicé con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, que es el jefe del juez de control, gracias. Roberto Elías Martínez, y él inicialmente me dice que no había referido ninguna situación de amenaza, ninguna situación previa, uh -huh. que pudiera suponer que el juez se estuviera involucrado, hubiera recibido amenazas. El magistrado presidente me dice que hace algunos uh, tres semanas hubo un multihomicidio a la espalda de la vivienda justamente del juez, en una zona muy populosa del municipio de Guadalupe. Llegaron grupos armados y acribillaron a cinco jóvenes. El juez dice, vio el hecho, los, los sicarios tal vez lo ubicaron y esta yeah. es una de las líneas de investigación que supone el magistrado presidente debería seguir. O sea, hasta el momento el presidente lo dijo incluso él mismo, en la mañanera hay videos y hay algunas pesquisas avanzadas que nos pueden dar luz para dar con el paradero de los homicidas o el homicida del juez. En cuanto a la fuga o el intento de fuga, pues también hay de alguna forma ya algunas pesquisas para dar... Para dar con mayor certeza y confirmar qué grupo, qué grupo justamente de la delincuencia organizada está detrás de, de todo este maremágnum de violencia que se vivió en las últimas 48 horas.
1: Ahora, Paco, eh, entendiendo que la responsabilidad, digamos, del tema de crimen organizado, pues recae en la Federación, también hay una sí. responsabilidad importantísima de los gobernadores en mantener pues la seguridad de sus estados. Eh, y en ese sentido, eh, preguntarte cuál es la percepción pública de lo que hace o deja de hacer el gobernador Monreal.
2: Es que A través de redes sociales ha habido una ola incesante de críticas por lo que parece ser una omisión. Lamentablemente aquí el gobierno de Zacatecas creo que ha olvidado el tema de la labor de inteligencia. Y como sabemos los grupos, los grupos criminales tienen ese factor de la sorpresa, que es donde saben atacar y saben pegar donde más duele. Hoy sí hay una percepción de que el gobierno de Zacatecas ha dejado de hacer, ha dejado espacios muy prolongados y tú sabes que los vacíos pues se llenan con especulación y eso es lo que ha lo que estado sucediendo, y evidentemente a quien se le cargan evidentemente estas condiciones es al gobernador a quien le señalan de no estar haciendo nada, pero hay que decirlo también, en descargo y no por defender, han hecho golpes importantes, y esto evidentemente puede tener una consecuencia y una reacción de los grupos criminales yeah. que se sienten dolidos en donde les están pegando, el caso del, del coordinador de la Guardia Nacional, que murió hace yeah. dos semanas aquí en Zacatecas.
1: Bueno, pues ahí está, eh, algo más, eh, Paco, que creas que sea importante agregar a este análisis, porque creo que desde acá, desde la Ciudad de México, pues sí, hay que entender qué es lo que está sucediendo en la particularidad sí. de, del Estado, ¿no?
2: Bueno, hay que decir que pues la gente que quedó varada en las carreteras todavía hasta las 6, 7 de la mañana de hoy, Uf. quedaron durmiendo en las autopistas, hay que recordar que incendiaron... Dos casetas de peaje, dos casetas de cobro, una en Calera de Víctor Rosales, municipio a 30 kilómetros, y otra en Tresmillo, municipio a 60 kilómetros. Por fortuna, esto se ha ido eh, librando poco a poco y la vida por este momento pues, transcurre en aparente calma. Hasta ahí creo que... Es donde vamos en este momento, Ana Francisca.
1: Bueno, pues por supuesto, yo agradezco enormemente, Paco, que nos hayas regalado eh, este reporte, este testimonio, este análisis desde Zacatecas. Estamos en comunicación, te, te lo agradezco con en serio. mucho, mucho.
2: Te bueno, mando muchísimo. un abrazo, gracias.
1: Y gracias, igualmente, Francisco Alizondo, director de Noticias en Ser Informativo Zacatecas. Las 5 de la tarde con 21 minutos.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, se acuerdan del de tema de vacaciones dignas, ¿no? Un tema que pues toca a todos los trabajadores de este país, eh, que, somos, eh, que somos muchísimos. La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados está alistando ciertas modificaciones. La minuta venía del Senado. En el Senado se aprobaron 12 días de vacaciones desde el primer año. Eh, llega a, la, a diputados y en diputados se discute y, en este caso... Eh, pues estuvieron, se están haciendo modificaciones. Ahora, lo trascendente, lo importante es entender si estas modificaciones que se están haciendo pues atentan contra el derecho del descanso digno, ¿no? este Y, y ese es justamente todo el punto, eh, o si respetan el espíritu inicialmente pensado en el Senado de tener estos eh, 12 días de vacaciones pagadas eh, a las personas trabajadoras con más de un año de servicio. Eh, Angélica Melín, ¿qué nos puedes contar al respecto? Te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
6: Hola Ana, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. También saludos a los amigos del auditorio. Está esta previsión de discusión en la Cámara de Diputados. Al menos en comisiones, Ana, eh, no hay una eh, indicación todavía publicada por en la Gaceta Parlamentaria para la reunión de comisiones unidas, la Comisión del Trabajo y otra comisión que van a revisar esta minuta enviada por el Senado de la República en materia de vacaciones dignas, así se le llamó coloquialmente. Y bueno, los diputados federales lo que prevén, Ana, es hacerle cambios al proyecto aprobado hace algunas semanas en el Senado de la República, que era muy esperado, para ampliar ...a 12. el número de días de vacaciones que tendrá derecho un trabajador ⁇ eh, en su primer año de trabajo, cuando cumplan su primer año de trabajo, se considera que esto sería un avance muy relevante para los trabajadores en el país, pues para sí. que puedan disfrutar de mayor número de vacaciones, que tengan un trabajo y también vacaciones dignas, Ana. Lo que prevén los diputados federales es hacerle cambios al proyecto aprobado previamente por los senadores de la República, Ana, y eh, si bien se mantiene la previsión inicial de respetar los 12 días de vacaciones que implica la reforma, ese es el centro de la reforma, los diputados los diputados federales han proyectado un, un proyecto de dictamen que se discutiría tentativamente el día de mañana para que eh, pues, eh, sí se otorguen los 12 días, pero dosificados, Ana. El proyecto de dictamen señala que en los primeros seis días estarían garantizados y eh, el resto de los días para los trabajadores... Los seis días restantes pues, tendrían que pactarse entre el trabajador y el patrón, Ana, Uf, para que uh -huh. pues, se pudieran intoxicar se pudieran eh, tomar de manera diferida o uh -huh. no en un solo paquete de 12 días de vacaciones, porque pues eso lo pidieron los los patrones para, pues, tampoco verse muy afectados ellos con actividades empresariales, dando 12 días de vacaciones seguidos a un yeah. solo trabajador. Esto se prevé que si trate Ana, mañana en comisiones, vamos a estar muy pendientes.
1: Bueno, por supuesto, estaremos eh, contándoles aquí a toda la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias, Angélica. A ti, hasta luego. Gracias, muy buenas tardes. Y uno podría eh, pues debatir... Eh, y hacer el argumento y defender el argumento de que pues no es lo mismo tener seis días eh, parejitos que doce días completamente eh, libres para el descanso. Eh, en fin, ya, ya lo estaremos conversando, por supuesto. Y nos vamos hasta Durango, en donde las cosas siguen todavía muy complicadas y no se ve, sinceramente, no se ve para cuándo terminar con esta crisis que ha derivado en la muerte de 22 personas y 71 casos confirmados de meningitis. Marta Leticia Casas, te saludo eh, con, con mucho gusto gusto hasta hasta Durango Marta Leticia.
6: Ana Francisca muy buenas tardes, el gusto es recíproco, pues las cosas continúan y este fin de semana nos sorprendieron sí. después de que parecía que había una neutralidad en los casos la realidad es que subió a 22 muertes, tres mujeres murieron este fin de semana a causa de la meningitis aséptica y se confirmaron otros tres casos como positivos. Mientras tanto, en el tema que tanto se ha exigido por parte de la sociedad, que es en el de la justicia, uh -huh. la Fiscalía General del Estado esta mañana finalmente tuvo una conferencia de prensa para dar a conocer finalmente siete órdenes de aprehensión que fueron emitidas por un juez. ...y por el cual se busca a las personas que son presuntamente responsables del de homicidio... ...porque así ¿Sí? se está considerando de hecho uh -huh. 22 personas. Escuchemos el fragmento de la conferencia de prensa con la fiscal Sonia
1: de la Garza. Adelante.
6: Con 13 domicilios particulares para la búsqueda de, de ellos... ...al no verse localizado se consideran prójugos de la justicia. Se determinó también procedente publicar los pasquines de búsqueda de estas personas en virtud de que se les imputaron los delitos de homicidio doloso y lesiones agravadas dolosas, se giró la orden de aprehensión en contra. Se está dando aviso también a los 32 estados de la República para que colaboren y coadyuven en la localización de estas sí. personas. Dado que los tres escateos no resultaron con éxito, las personas se encuentran probablemente fuera del Estado o del país, por lo cual también se giró una ficha a la Interpol para la localización de estas personas. Yeah. Hay que mencionar, Ana Francisca, se aseguraron 17 inmuebles con los cuales se pretende dejar la garantía para la indemnización o el pago de daños a las personas que han sido víctimas de la meningitis aséptica. Esta orden de aprehensión se intentó eh, culminar este fin de semana, no fue posible. Se cree todavía que puede haber más personas involucradas que saldrán derivadas también de las declaraciones que ven estas personas contra quiénes haya esta medida de premio. Por otro lado, eh, platicamos también con el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, que nos habla de un tema que poco hemos eh, dimensionado y es el costo que está representando atender a las pacientes y los pacientes de la meningitis aséptica, tan solo en la medida preventiva, recordemos que hay 1.400 personas que deben por totalmente ser tratadas ¿Sí? porque fueron intervenidas en los hospitales que Así están clausurados y que es donde se generó este problema. Este es el fragmento donde el gobernador nos da a conocer solo la cifra con que se está trabajando como medida preventiva de la enfermedad.
4: Este antimicótico
5: cuesta alrededor de 10 mil pesos la caja y cada paciente necesita 12 cajas para completar el tratamiento de los dos meses que se requieren. Por 1,400 estamos hablando de más de 160 millones de pesos única y exclusivamente
4: para el tema de la prevención.
6: Recordemos que eh, se está trabajando con Massachusetts donde se tuvo un tema muy similar y es la FDA quien está... Y recomendando el uso de este nuevo micótico que tendrá este costo. Haciendo un balance, en términos generales, el saldo hasta esta mañana es de 71 contagios. Entre ellos, vale la pena resaltar un menor de solo 7 añitos de edad que está contagiado sí. y está debatiéndose también entre la vida y la muerte a causa uh -huh. de la meningitis. 22 mujeres que han muerto y todavía con posibilidades de que la cifra continúe creciendo.
1: Oye, de, pero a ver, dime una cosa, Marta Leticia, yo lo que no entiendo es eh, cómo es que están se, se, se emitieron estas siete órdenes de aprehensión en contra de los dueños de, del hospital, si no tenemos una narrativa clara o una, pues sí, una narrativa clara desde la autoridad, desde la fiscalía, de qué fue lo que pasó. Eh, fue un tema de la aplicación en el hospital, fue un tema del almacenamiento en el hospital, fue un tema, o sea, no, no hay, eh, o sea, no existe ese señalamiento pero de pronto salen estas órdenes de aprehensión, lo cual quiere decir que ya tienen una teoría sustentada, digamos, de lo que sucedió, si no, no las emiterían. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí?
6: Sí, son tres líneas de investigación que se están siguiendo, recordemos que va de la mano con la COFEPRIS. La línea de investigación tiene que recaer necesariamente en el uso de los medicamentos o de los insumos con que se aplicó la anestesia epidural, que es como llegó el hongo a las pacientes que fallecieron y a las que están todavía internadas. El hospital tuvo que haber adquirido y ahí es donde caen en este momento las órdenes de aprehensión, pero no se ha dicho claramente, si se compró en el mercado negro, si se compraron lotes con problemas desde la farmacéutica, la verdad es que no hay una claridad todavía en torno a lo que sucedió realmente y desde luego también la pregunta es si hay otras autoridades implicadas en esto porque un caso de corrupción se construye desde muchas vertientes y desde muchos ámbitos.
1: Bueno, pues por supuesto estaremos eh, eh, preguntándole esto a la autoridad en su momento eh, y siguiendo siguiendo este caso. Además, el, el caso del, del chiquito, del niño, muy dramático, ¿no, Marta Leticia? Porque lo vinieron a operar desde los Estados Unidos. Su familia pensó que Durango era más barato y que aquí lo podían operar y, y, y salió con esto. ¿no? tremendo.
6: no Así es, ellos son procedentes de Texas. Y cuando intentaron llevarlo a Texas a recibir la atención, viendo que el niño ya presentaba problemas de salud, les fue posible viajar porque el niño ya iba intubado y con algunos implementos médicos. Triste esta historia, triste la historia también de una mujer de 37 psicóloga, dejó una carta sumamente cruel a sus hijos en un cuento se despide de ellos, y esto te da una realidad también de lo que está viviendo la parte de la familia, la parte de la sociedad pero por otro lado también se da una aliciente con cinco mujeres que fueron dadas de alta este fin de semana sí. que presentaron mejorías y que pues presuntamente continuarán con seguimientos en sus hogares esperando que se recuperen
1: bueno, pues estaremos conversándolo contigo. Muchísimas gracias, Marta Leticia. Al contrario,
6: muy buena tarde, un saludo. Buena,
1: buen arranque, buen arranque de semana a las 5 con 32. Nos vamos a la pausa. Regresamos con Ezra Chabot y su línea directa, las precampañas de Claudia Marcelo y los ataques al INE. Buen tema de mi querido Ezra. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Línea directa con Ezra Shavot.
1: Pues dicen que no son precampañas, mi querido Ezra, pero está difícil no verle cara de precampaña, la verdad.
2: <risas> Hola, Ana Francisca, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues, sí, ahora sí que, pues si ladra y corre y grita como perro, es perro. Es perro. Y es perro. es perro, y es perro, sí, es campaña. Es campaña, lo que sucede es que, pues otra vez hay que remontarse a la historia, parece uno... Así académico tradicional. Pero hay que recordar que este pleito con respecto a las pre-campañas, pre, pre pues está desde el 2000, cuando Vicente Fox hacía campaña como gobernador, en 98-99, hacía campaña y después cuando eh, pues López Obrador se quejaba en el 2006 de que pues eh, lo acusaban a él de que era un peligro para México y que había que callar a Vicente Fox y toda esta serie finalmente de legislaciones que eh, fueron armando en el terreno electoral para limitar la acción electoral, en otro lugar, en otro nivel no, me parecería que no tendría ninguna importancia que empiecen las campañas cuando quieren empezarlas, total, si es su gusto, si tienen los recursos, pues que lo hagan, el problema aquí radica en que se están utilizando pues, recursos que no sabemos de dónde vienen. Sí. Es el punto central de todo esto. O sea, los que se han, se han soltado abiertamente a hacer campañas son lo que podríamos llamar los candidatos del Estado. Marcelo, Monreal, aunque bueno, ese es un Estado, ese es otro Estado, pero bueno, eh, es Monreal, es Claudia, es Adán Augusto, y bueno, pues están ahí en una campaña anticipada desatada por órdenes del propio presidente de la República. Y es a partir finalmente de esa eh, anticipación con la que el presidente echó a andar la carrera presidencial que estos eh, estas figuras pues, comenzaron a armar su estructura paralela. O sea, es morena, por un lado, y por el otro lado, mi, pro, mi modelo de campaña que cuesta un chorro de dinero, porque cuesta muchísimo... Y que, bueno, pues la armo en función de recursos que no sabemos bien a bien cómo operan. Y es ahí donde el Instituto Nacional Electoral pues, tiene de dos sopas. O hacerse de la vista gorda y decir, yo eso no lo veo. O meter la cuchara y decir, a ver, aquí hay una ley que todavía funciona, o creemos que funciona, y que dice que esto no se puede hacer, que no puedes estar promoviendo tu imagen, que así lo dice la ley, que aprobaron. No es el INE señor presidente, no es el INE que se le ocurrió que tiene que estar persiguiendo candidatos de Morena, no es el INE el que está callándole la boca, el que le está cerrando la boca a Claudio Sheinbaum y tratando de evitar que hable. Es finalmente una legislación que en 2006 se echó a andar precisamente por lo que se decía con respecto a la intervención de pues eh, los, eh, los eh, presidentes o los políticos en el poder que tenían la capacidad de incidir en los resultados electorales. Sí. Y bueno, pues, ahí es donde finalmente en la Francisca estamos atorados, porque hoy hay una campaña contra el INE como si se tratara finalmente de aquellos dicen que le quieren arrebatar, que quieren callarnos. La propia Claudia Sheinbaum asume y dice, está bien, me callo, pero ahí les va, antidemócratas y conservadores, me quieren callar. A ver, aquí parece que hay básicamente dos opciones y eso es lo que me parece todavía más peligroso. Y es, o gano la elección a pesar del INE, o desconozco la elección porque no reconozco al INE como actor, como organizador, como árbitro de la campaña. Y eso es lo más peligroso de todo. Y eso Ahora. es lo que se está fomentando como tal, Sí,
1: no a ver, es que, a ver, tienes tienes toda la razón del mundo, el asunto aquí es, ¿qué hacemos con esta realidad que no, que no habíamos enfrentado? o sea, nunca había sucedido algo así nunca había sucedido que la, el, la sucesión se adelantara tanto como se, se adelantó este sexenio nunca había sucedido que el presidente pusiera, pues básicamente a pelear a sus gallos, ¿no? Este eh, públicamente eh, digamos, los incentivos se, se generaron para que estos Suceda. Eh, y, y las instituciones, pues no son lo suficientemente fuertes como para decir basta, esto no puede ser, esto es efectivamente algo que pone en desventaja a los otros competidores. Eh, y estamos en esta encrucijada, Ezra, eh, y, ¿Sí? y, y frente a esto, ¿qué hacemos?
2: Y es que nunca, te faltó nunca y nunca un presidente le ha descalificado al árbitro como tal. No, era imposible, ni Fox en su momento lo hizo, ni Calderón, ni Peña Nieto, ni el propio López Obrador en 2018, a pesar que dijo que iba a desatar pues, al tigre, soltaba el al tigre si le hacían algo, pero bueno, pues ahí estuvo, es es es, es un mundo muy difícil de entender, eh, de, eh, aventarse contra Lorenzo Córdoba, hicieron Ciro Murayami contra este INE, con el INE que ganaron la elección el 18%, que ganaron gubernaturas como no lo hicieron antes, que crecieron en su eh, poder político electoral, que además eh, pudieron sí, eh, sin, pudieron eh, eh, mantener la mayoría en la Cámara de Diputados independientemente de su mal resultado, que no le echen la culpa al árbitro, y creo que en ese sentido el problema ahora radica en que en Morena es donde parece ser que le están o están tratando de eh, competir en función, ya no de las reglas que la ley impone porque pues parece que no le hacen caso pero de un nivel de confrontación que tarde o temprano, y ese es el otro elemento fundamental que hay que analizar eh, que van a dejar de hacerle caso al, a López Obrador o sea, yo no veo un escenario en donde finalmente eh, si la agraciada con el voto presidencial es Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard diga bueno, pues sí, perdí. Y ahora sí, todos con Claudia. Y Claudia es la buena. Que hagan gusto le haga lo mismo. Pero sí, o que un Ricardo Morreal. Bueno, pero... La el, mano y...
1: A ver, Esra, vienen de un movi vienen de un partido que terminó galvanizándose por los grupos. O sea, un, un par vienen de ahí, bueno, del PRI, ¿no? Pero también de un partido que es el PRD, ¿Sí? que no supo jamás cómo conciliar la existencia de las tribus. Y entonces pues de, difícilmente podríamos pensar que van a hacer algo distinto.
2: Cuyo denominador común era ¿No? que eran que le eran leales, siempre fueron leales hasta cierto punto al caudillo, ya fuera Cotemo Cárdenas o Andrés Manuel López Obrador. Ahora el punto es que va a ser otra candidata o candidato. Y Bien. yo no sé si se van a someter al control de ese candidato o candidata en la medida en que... Pues ya no es el caudillo original al cual es, al cual le rendían pleitesía. Así lo hicieron, ¿eh? así funcionaron durante todo este tiempo. Y ahora, pues, vamos a ver si están dispuestos a aventarse y así. Yo lo dudo sinceramente, creo que están en las últimas llamadas. Y la verdad es que eso es lo de menos, porque si se fragmentan, si se van, o se van a otro partido, pues es, eso es parte de su juego político. Lo grave aquí es que avienten el tablero de ajedrez, lo tiren y digan, con esto vamos, jugamos y vamos a jugar con otra, que es un tablero en donde yo tengo todas las fichas como se tenía antes de las reformas electorales de los años 90. Y eso es lo más grave que puede suceder, porque parecería ser que por lo menos de aquí al mes de abril, donde intentarán controlar el INE de una u otra forma, pues la idea es muy clara, no hacer caso y convertir al propio Instituto Nacional Electoral, en el malo, en el... En el, en el, eh, digamos, el villano, el, el, el villano el, de, el, de la historia. En el, el villano y el que comete, digamos, las irregularidades y que forza la for, forza las forza las eh, las eh, eh, la maquinaria electoral para tratar de evitar que el poder en manos de un partido o de una sola persona pueda funcionar. Por eso es ese, ese enojo porque no están acostumbrados a que se les aplique la ley. Nunca lo estuvieron, nunca estuvieron, o nunca estuvo López Obrador aceptando la ley. Se aplica cuando yo gano y no cuando yo pierdo. Y desgraciadamente... Para su propio interés, pues este país todavía tiene un poquito de Estado de Derecho y esperemos que no lo perdamos, lo perdamos por lo menos no en el corto plazo.
1: Bueno, pues, pero ellos en, en pre-campaña. O sea, Marcelo va a ir a los 300 distritos, ya lo anunció. Sí. Eh, que, la jefa de gobierno, pues está en ello, ¿no? Desde hace ya semanas. Eh, pues ahí están.
2: Y el es no bueno. puede hacer, no, que no le echen la culpa bueno. al INE. El INE no puede hacer absolutamente nada. Puede aventar hasta donde puede la maquinaria. Además, bueno. en, un, en un momento de transición, en donde están a tres meses de dejar el, el, la, la presidencia, hará lo que pueda hacer Córdoba como tal. Y después, pues, pues ahora sí que salves el que pueda en un barco en donde el que tiene el timón en la mano está dispuesto a, a pues, llevarse llevarse el barco a la deriva con tal de no dejar que otro tome el timón en su mano.
1: Gracias. Bueno, pues eh, estamos por averiguar cuál, es, cuál será el desenlace, digamos, de esto eh, y, y quién termina eh, más raspado, porque de que van a terminar raspados este, algunos, eh, seguramente de eso, de eso no nos escapamos, mi querido Ezra. Te mando un abrazo.
2: Gracias, igualmente. Buena semana a todos.
1: Muy buen arranque de semana. A las 5.45 con 45, a otras cosas.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Cuando ustedes les dicen eh, que hagan una manualidad, les ponen resistol, tijeras, papel de china, este engrudo, ¿se les suma la panza o lo disfrutan? Porque hay de dos sopas, ¿no? Este, o dices... ¿Cómo lo voy a hacer? O ya te lanzas, ¿no? Aunque no seas este gran artista, pues te lanzas a, a la experimentación de la manualidad y a ver cómo te queda, ¿no? A mí me dan mucha risa esos, esos, esos memes que te encuentras en Instagram y en Pinterest, ¿te acuerdan de Pinterest? Bueno, de lo que era. Y lo que lograste hacer tú, ¿no? El mío, ya no, si, ni se los paso. Pero, pero le entro con entusiasmo al tema de las manualidades. Bueno, nuestra historia sonora de hoy es de alguien que eh, demuestra que nunca es tarde para la manualidad. Y cuando digo nunca es tarde, es nunca es tarde. ¿eh? O sea, ya ha ya entrado, en, entrado en años. Eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con alguien eh, que quiere sentirse útil pero que además es tremendamente talentosa para ello. O sea, descubrió que era tremendamente talentosa y ya para agregar así la cereza en el pastel, simpática, la verdad. Al ratito les platico de quién se trata y qué hace. Las 5 con 46, vamos a la pausa, regresamos con Alfredo Tame, lo bueno, lo malo y lo feo de Qatar. Estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos.
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Cantando Catar. Más allá del mundial.
5: mi querido Alfredo Tame. ¿Cómo estás, Ana Francisca? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Un fin de semana lleno de fútbol. Y por si fuera poco, lunes igual. ¿Cómo va tu quiniela? No, La, eh, fíjate, iba... No sé, iba. Acertaste?
1: <risa> Oye, iba genial. O sea, iba genial. Y de pronto, eh, Japón, Japón, Japón. Este, yo yo había yo había dicho que Japón iba a ganarle a Croacia, y pues no fue así, mi querido Tame, y ahí fue Esto... donde mi, mi inmaculada quiniela, este, pues, quedó, <risa> quedó, pues ya que te digo, pero bueno, oye, recibimos muchísimas quinielas, Tame. Estoy muy feliz.
5: Qué buena onda, qué buena sí. onda que la verdad que, que se sume tu auditorio. Pues es una fiesta y de eso se trata, de poder compartir un poco la fiesta, ponerle emoción. Seguramente muchos como tú y yo le pensamos que, que los japoneses iban a dar la sorpresa. No ha habido sorpresas a la Francisca y eso pone en alerta a España. Porque si hay una selección que pueda dar la sorpresa, y a ver, ojo a la gente que... Que le gusta el fútbol y a la gente que no le explica un poquito. Si llegara a ganar hoy Marruecos, bueno, los a mañana me refiero a hoy en este momento, no sería sorpresa, ¿eh? porque está jugando muy bien, trae una gran selección, son jugadores que están en los mejores equipos del mundo, lo está haciendo muy bien. Históricamente sería un bombazo, eso no cabe la menor duda, porque sí, es sí, España, sí. ya campeón el mundo, hombre. De, de los mejores jugadores del mundo, etcétera. Pero, vuelvo al tema. Hoy en la actualidad no sería sorpresa futbolísticamente hablando.
1: Eh, yo, a ver, yo 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 creo que sería este de, de esos de esos de esos triunfos que te darían gusto, pues, no, este, por, por lo que significa, por por el, por el el twist que le daría este a los cuartos de final, en fin, este, lo dudo, pero bueno,
5: ahí está. Yo no lo dudo tanto, y déjame decirte otra cosa, a ver. si llegara a clasificarse mañana los lógicos que es Portugal y el equipo de, de España, quedarían seis equipos europeos, dos equipos eh, sudamericanos, y hay mucha gente que siempre ha dicho que el Mundial tendría que ser la Eurocopa más Brasil y Argentina, les estarían dando razón, <risa> pues sí. confiemos que no, confiemos que puede haber una sorpresa, no estoy deseándole para nada mal a España, desde luego, me encanta España, yo le voy al Barcelona y el Barcelona aquí en la casa es como si fuera la familia, pero al final del día, <risa> este, si se da esta situación con Marruecos, pues estaría lindo que un equipo africano se pudiera meter a, a, los, a los cuartos de Compe, final. Pero bueno, si ¿sí te completo. parece, Vengo. vámonos con lo bueno. Échale. Y y lo bueno, desde luego, es haber visto hoy jugar a Brasil, particularmente los primeros 45 minutos. Ese juego bonito estuvo barbaridad. presente, ¿no? Se disfrutó, ¿estás de acuerdo?
1: No, bueno, qué barbaridad, o sea, qué cátedra de fútbol... ¿Qué, cómo, ¿Cómo te recuerda este pues, el, el, los, Brasiles, ¿no? los Brasiles históricos?
5: Exacto, una combinación de fútbol de playa con fútbol salón, con fútbol nueve, con fútbol rápido, eh, <ríe> definiciones extraordinarias, marcaron cuatro diferentes jugadores. Eh, lo que demuestra hoy Brasil es que hoy es el favorito, no hay menor duda. Y algo muy lindo es que al final del partido se juntan todos y simplemente sacan una pancarta con la foto de Pelé, la foto histórica del 70, no dice más más que Pelé, y creo que eso enmarca lo que significa el rey del fútbol, Pelé, que a quien se le envía las mejores vibras para que pueda estar bien de salud, se reporta que ha mejorado, entonces creo que esto pues une demasiado el sueño de Brasil, de poder conquistar este mundial, que si le dan la copa hoy, todo el mundo le aplaude.
1: No, bueno, a ver, yo te voy a decir una cosa, con lo que vimos hoy, eh, francamente, yo no sé qué equipo le pueda hacer sombra a Brasil eh, de lo que hemos visto, pues, o sea digo, ahí se habla de, Mira, de Francia eh, no lo sé, pero tú, a ver, tú eres exper experto
5: es una realidad que tampoco ha enfrentado equipos que le podamos llamar grandes sinodales, ¿no? Se viene ya lo más complicado empieza a apretarse más la historia, y, y eso es algo que, que desde luego queremos ver con Brasil, todo pintaría para que Brasil eliminara a Croacia, que es el siguiente equipo que tampoco creemos que le vaya a poner mucha resistencia, y Argentina haga lo propio con Países Bajos, entonces tendríamos unas semifinales Brasil-Argentina, que bueno, imagínate nada más eso lo que sería, que la hegemonía brasileña, pero la última Copa América es la que gana Messi en el Maracaná, sí, sí, deudas sí, pendientes sí. por todos lados. Entonces, eso hay que esperar un poquito. No ha tenido grandes innovadores, pero ellos, ellos han hecho lo suyo. Hay sí. que aplaudirles. Está extraordinario lo que hacen, así que nada que hacer. Vámonos con lo malo. Y lo malo es la forma de tirar los penales de Japón. ¿Qué sí, pasó? Fallaron se, tres. Se asustaron. Se asustaron. Era, era ese, esa palabra que dices, es la realidad. Porque era un equipo tan mentalmente armado que podían dar la lucha en 120 minutos. Pero ya en el estar uno contra uno ya no es mentalidad, también es experiencia, es conocimiento. Los penales no son un volado, es capacidad. Y lo que hace el Ivákovich, el arquero de, de de Croacia, es extraordinario. Detiene tres penales y con esto, pues Japón fuera. Le piden, le ofrecen disculpas a su público por haber sido eliminados. Lo mismo hace Corea y bueno, pues dejan siempre ese, ese toque cultural extraordinario. Pero sí, los penales, caray, ¿qué pasó?
1: Sí, muy feo, la verdad este, la verdad muy malo y podría entrar en lo feo pero sí, muy malo, este, porque además <risa> eh, sí, porque habían hecho un buen torneo, este, no son espectaculares, pero habían hecho un muy buen torneo se veían fuertes en fin, eh, y, y se desmoronaron o sea, se desmoronaron, se desmoronaron entonces, pues sí, coincido contigo mi querido mi querido también, lo feo
5: Lo feo es algo extradeportivo, pero que de, desde luego impacta en lo deportivo, ¿no? Eh, Sterling, el jugador de Inglaterra una hora y media antes tiene que abandonar la concentración y desde luego el partido que iba a tener Inglaterra frente a Senegal porque le avisan que su casa en Inglaterra fue asaltada mientras Uf. estaba su esposa y sus dos hijos adentro y, y no se dio más detalles, pero tuvo que salir de la concentración. Deja el Mundial. Qué vale. eh, obviamente esto es una circunstancia que no se ha dado más detalles porque además implica algo jurídico, perdón, algo penal, pero al final de esto... Es una pena porque es uno de los mejores jugadores de Inglaterra, es un gran jugador, pero las circunstancias familiares, lo que está alrededor del ser humano, siempre será primordial. Entonces, es una claro. pena que haya sucedido esto. No se sabe mucho, se reporta que está bien su familia, pero lo que deja la incógnita es, si estaban bien y ya estaba todo resuelto, el que él haya tenido que salirse claro. del Mundial para ir claro. esto, es lo que llama la atención, ¿no? Esto está feo, no es feo, es espantoso y, y bueno, pues eso es una pena.
1: No, terrible, este, verdaderamente espantoso. Qué bueno que ya está con su familia, y como dices, la familia, en estos casos la familia es lo primero, siempre. Entonces, este, bueno, pues ahí está y, y, y se le va a extrañar porque sí, como como bien nos lo dices, es, es uno de los mejores jugadores y se vienen cosas muy importantes para, para Inglaterra, pero bueno, en fin. Mañana eh, partidos eh, brutales. Brutales también.
5: El de la mañana, España, Marruecos, toda la comunidad española en México, desde luego ya se, se dice que va a estar, no va a haber tránsito mañana en la Ciudad de México. Va a estar ahí esperando ver este partido, 9 de la mañana y a la una de la tarde, el de Portugal para poder ver de nuevo a Cristiano Ronaldo y ver si sigue siendo historia frente a una Suiza que no va a ser nada sencilla. Suiza juega bien, se encierra bien, tapa bien los espacios, le va a costar a Portugal, pero yo creo que... Que sí va a avanzar Portugal, aunque dejo ahí abierta la puerta para la posible sorpresa de Marruecos.
1: Yo espero que gane Portugal y que el en, en mi tropiezo de Japón sea solo eso, tropiezo <ríe> en una, en una quiniela que venía este, fuerte y, y, y en ascendente. Eh, y bueno, pues ya nos irás, ya nos irás contando, mi querido también te mando un abrazo.
5: Abrazo de vuelta de Francisca, muchas gracias como siempre y saludos a toda la audiencia.
1: Muy buen arranque de semana, las 5 con 5.57, vamos a la pausa, regresamos con muchísimo más, hay mucha información esta tarde, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: La tercera de MBS Noticias, en MBS, noticias que ponen de buenas.
7: A través de su voluntariado, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con 1,867 personas a lo largo del país, quienes de manera altruista participan en diversos programas que tienen como objetivo el bienestar social y emocional de personas derechohabientes que reciben tratamiento médico por una enfermedad crónica y de sus familiares cuidadores. Con motivo del Día Internacional de las y los Voluntarios, que se conmemora hoy 5 de diciembre, el Instituto destacó que se trabaja en su profesionalización a fin de apoyar de la mejor manera al personal médico y de enfermería, así como a familiares de pacientes pediátricos con cáncer, adultos mayores y mujeres que recién tuvieron a su bebé. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dio a conocer que, con una superficie sembrada en el presente ciclo agrícola de 4.996 hectáreas, productores de Chihuahua concluyeron la cosecha de cacahuate, uno de los frutos secos que no pueden faltar en las fiestas decembrinas. Mencionó que Chihuahua destaca entre los principales principales productores del país y prácticamente la totalidad de su cultivo se realiza bajo condiciones de riego con uso de semillas certificada y paquetes tecnológicos adecuados lo que le permite además exportar hacia otros mercados en particular hacia Estados Unidos ante el complejo escenario que presentan los suelos en todo el país la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural llamó a los actores involucrados a trabajar de manera coordinada para conservar este recurso ya que el presente y futuro de la producción de alimentos y de la biodiversidad depende de su funcionamiento sostenible. En el marco del Día Mundial del Suelo 2022, resaltó su relevancia como un recurso fundamental para la agricultura y la vida en el planeta. Detalló que 95% del suministro mundial de los alimentos depende de la función del suelo y es hábitat del 25% de la biodiversidad del planeta.
0: En MBS. Noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: seis de la tarde con tres minutos en Veracruz, Rosa Isela tenía nueve meses de embarazo, fue secuestrada bajo engaños y después asesinada. Es, es un horror simple, simplemente decir esto que le, que le sucedió, fue asesinada y el bebé, la bebé que tenía en el vientre, fue extraída de el vientre, las autoridades ministeriales reportaron que eh, lograron detener a dos presuntos responsables, eh, están están acusados del delito de feminicidio, es un hombre y una mujer y afortunadamente dentro de este drama espantoso esta brutalidad que no tiene de veras no, no hay ni siquiera calificativos para nombrarlo, recuperaron afortunadamente eh, sana y salva a esta bebita recién nacida que había sido robada de su mamá, Analicia Osorio. ¡Qué brutalidad de caso! Te saludo con mucho gusto hasta Veracruz.
6: Hola, ¿qué tal? Buena tarde, Ana Francisca. Pues tal y como comentas, nos tiene bastante sorprendidos esta situación que se dio pues aquí en el puerto de Veracruz. Tal y como señalabas, Rosa Isela pues, estaba desaparecida desde el pasado 30 de noviembre, cuando ya acudió a un domicilio a recoger ropita de bebé que le iban a regalar, porque una persona supuestamente de alrededor de 60 años se la ofreció a través de redes sociales. Sin embargo, a través de las cámaras se dieron cuenta de que la persona que llegó no tenía 60 años, sino que era una mujer de alrededor de 30 años, quien presuntamente pues es la, la feminicida. En ese sentido, las autoridades informaron que después de estar en el sitio, pues, se la llevaron a, a bordo de un taxi y le practicaron una cesárea de manera clandestina, donde le extrajeron a la bebé y con la placenta y los restos que les quedaron, eh, la mujer, la presunta feminicida, se hizo pasar por madre del hijo, por madre de la, del bebé, y acudió a un hospital, llamó una ambulancia acudió a un hospital para la revisión del niño. Además, bueno, ya posteriormente las autoridades a través de las investigaciones se dieron cuenta de que ella le pagó al presunto feminicida, al otro acusado, para poder realizar este, estos actos. El cuerpo de Rosa Isela fue arrojado al río cercano de la localidad donde le practicaron esta cesárea clandestina. Y el bebé bueno, actualmente se encuentra en el hospital justamente donde está recibiendo las atenciones y haciéndole los estudios necesarios para poder entregar a su papá. Te cuento además que la familia de Rosa Isela ha señalado que tienen algunas dudas y múltiples irregularidades en el caso, como por ejemplo que únicamente le dejaron ver el cuerpo al esposo, mientras que al resto de la familia no le permitieron verlo, e inclusive tremendo. les entregaron el ataúd emplayado, escuchemos uh -huh.
1: que se la van a entregar en embalsamada, que no la puede ver porque está en malas condiciones que si la va a ver, la va a ver de lejos y tal vez si no la reconozca
6: Además, por otro lado, te cuento que también en Coachacualco este fin de semana se realizó otro, se otro feminicidio, esta vez contra una niña de 13 años, quien pues, desapareció, al acudir a comprar dulces a la tienda y desgraciadamente la encontraron ya asesinada eh, a través de algunas puñaladas eh, a, a, por medio de una búsqueda de la propia familia. El, ya hay también dos detenidos, entre ellos su madrastra. Es el
1: reporte, Ana Francisca. Te agradezco muchísimo, Ana Alicia. Muy buena tarde. Buena tarde.
0: Francisca Vega, NMVS Noticias.
1: Bueno, ya se lo platicábamos al inicio de este espacio. La Fiscalía General del Estado de Durango obtuvo siete órdenes de aprehensión en contra de administradores y dueños de los cuatro hospitales privados que están involucrados en los casos de meningitis por hongo que ha ocasionado hasta el momento la muerte de 22 eh, personas. En la línea telefónica, yo le agradezco muchísimo que nos regale eh, unos minutos la maestra Sonia Yadira de la Garza, Fiscal General del Estado de Durango. Maestra, eh, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, eh, pues quisiera preguntarle en primera instancia, eh, en el comunicado que ustedes enviaron, eh, han dicho que se hicieron eh, unos estudios y de los resultados del laboratorio se determinó que eran los procedimientos eh, aplicados en estos hospitales los causantes de que estas mujeres, mayoritariamente estas mujeres, se enfermaran con esta, con esta meningitis. ¿Nos podría explicar de qué procedimiento se trata, maestra?
6: Sí, mire, Ana Francisca, le comento, eh, En todos los casos de las personas que han resultado positivas a meningitis, en todos los casos se llevaron procedimientos de cirugías, no todos son cesáreas, sí. algunos son otro tipo de cirugías, de... Sí ya sea de quiste de ovario, este, en el caso del caballero, era de una prótesis y, y son diferentes tipos de cirugía. Así es. Muchas de ellas sí son algunas cesáreas. En todos los casos en común se realizaron bloqueos Así es. este, como medio anestésico. Esto es... Eh, eh, se pone el anestésico, que viene siendo el medicamento denominado bubacaína uh -huh. pero no solo se pone ese anestésico, se agrega en todos los casos, eh, eh, se, se detectó eh, en el 98% de los casos, que además se usó morfina en microdosis y lidocaína, uh -huh. Entonces, se prepara una mezcla de estos medicamentos y son con los que se realiza el bloqueo a los pacientes. Sí. Nosotros recibimos resultados por parte de COGEPRI, uh -huh. quien nos informó el día 2 de diciembre que eh, una vez que se realizó el estudio sobre eh, en los medicamentos asegurados en los hospitales eh, particulares, uh -huh. eh, se determinó que el medicamento en sí de origen de fabricación no se encontraba alterado ni tampoco hubo crecimiento es decir una vez sí. que se realizó el cultivo necesario en dicho medicamentos, no hubo crecimiento
1: de hongo sí déjame lo que... interrumpo un segundito maestra y era el mismo el mismo lote
6: sí esas son las lo lotes se que se aseguraron este, Ana Francisca <risa> no eh, se detectaron las compras de medicamento a través de la facturación que sí, sí eh, en lugares eh, legalmente establecidos donde el laboratorio le surte de manera legal por parte de estos hospitales. Yeah. Y si sí hay coincidencia entre lo adquirido con, e incluso demás con uh -huh. los pacientes. Entonces, eso descarta la hipótesis de que se hubiera comprado medicamento en el Mercado Negro para el uso del mismo. Uh -huh. Cuando menos de los lotes que fueron analizados por COFETRIS y que fueron asegurados en los hospitales, así como en el propio laboratorio, eh, que, que fabrica este medicamento no se encontró el crecimiento de hongo, no se descarta que se siga analizando el resto de los medicamentos que le menciono y, y si eh algunos otros lotes de medicamento, pero por el momento ese es el resultado preliminar que nos emitió eh, y nos compartió el día eh, 2 de diciembre la COFEPRIS, por otro lado Ana Francisca le quiero comentar que eh, no son casos normales como cuando la persona muere por una causa violenta o algún otro tipo de caso. En, este, en esta situación la meningitis resulta ser una enfermedad y lo que nosotros tenemos que determinar es que esa enfermedad fue causada por un agente externo. Claro. En este caso es el hongo, hay ocasiones que la meningitis surge por otras circunstancias diferentes como son por bacterias y no por un hongo, o en algunos casos, por ejemplo, hasta por una infección de muela que se sube la infección al cerebro, puede causar meningitis. En este caso nosotros necesitamos el resultado patológico de las muestras de tejido eh, obtenido de las necrosias de las pacientes uh -huh. eh, que desafortunadamente perdieron la vida. Uh -huh. El día 29 de noviembre se recibe el resultado de algunas de estas muestras, y en las que se determinó que efectivamente la causa de la meningitis proviene de un hongo. En este caso es por lo que nosotros ese día se solicitan las órdenes de aprehensión, y al día siguiente, ya que no las otorgaron, se solicita las jornadas de cateo en los diversos domicilios Ahora, uh -huh. en los que se realizó, que fueron tres domicilios diferentes.
1: Ahora, de, permítame hacerle una pregunta, porque digamos que si el tema es un tema entonces de aplicación en los hospitales, eh, no es un tema de laboratorio, no es un tema del almacenamiento, no es un tema de que se compró este, en el mercado ilegal, es un tema de, digamos, de protocolo en los hospitales. ¿No es un poco extraño que suceda el mismo problema de protocolo en los cuatro lugares?
6: Mire, tienen cierta relación entre ellos. En algunos casos, en dos de los hospitales incluso tienen relación de familia, y el responsable sanitario de un hospital y otro es la misma persona, el mismo médico. De acuerdo. ¿Sí? Uh -huh. este, incluso las compras de uno de los hospitales del medicamento los hace a través de otro hospital. Uh -huh. Entonces esa es la relación en uno. Y en el otro también este hay una relación de familia entre un hospital
1: y otro. De acuerdo. Eh, Habrá más órdenes de aprehensión que se libren porque finalmente, digamos, lo, lo que estoy entendiendo es había protocolos, eh, pues que, que implicaron que se contaminaran, digamos, estas, esta, estos medicamentos. O que también hay responsabilidad de quien aplicó, o sea, de los médicos tratantes, no nada más de los administradores y de los y de los eh, dueños de los lugares, ¿no? Hasta ahorita
6: este, en la bueno. se tiene una serie de irregularidades con las que a los hospitales y falta de las medidas necesarias de higiene y limpieza en los mismos. Incluso en uno uh -huh. de los hospitales sí se detectó en algunas de las superficies este hongo y algunas bacterias. Entonces, de ahí vienen también las líneas de investigación en relación que inicialmente pues se considera que la contaminación pudo derivarse de la falta de los protocolos por parte de los eh, administradores y dueños de los hospitales. No se descarta el que pudiera ampliarse la responsabilidad para algunas otras personas. Se continúa con las investigaciones, es un avance preliminar. Lo que se busca es que quien haya sido responsable este, asuma su responsabilidad, que se determine eh, 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 de dónde surgió ese hongo efectivamente para que no vuelva a suceder y que se repare de manera integral el daño a las familias de las víctimas.
1: Eh, en, en, y entonces son siete personas a las que se les se, se les considera desde este momento prófugos de la justicia, ¿cierto?
6: Sí, Ana Francisca, se les buscó en sus domicilios. Eh, sin embargo, por ejemplo, de uno de los hospitales se les citó en varias ocasiones y no se presentaron ni siquiera a declarar. Eh, en los demás casos se les buscó en sus domicilios también con las órdenes de cateo y ya no fue posible ubicarlos por lo que se les considera prófugos de la justicia de la justicia. Ana Francisca.
1: ¿Cuáles exactamente? ¿Los siete comparten los los delitos de los cuales están siendo acusados?
6: Sí, cada uno en carpetas de investigación diferente. Obviamente, a, a algunos están en algunas carpetas de investigación de las personas que han la vida, y en otros casos están por el delito de lesiones de personas que se encuentran en situación crítica de salud
1: y potencialmente pues se les puede ir incrementando la pena porque desafortunadamente la situación de salud es, es pues muy delicada en muchas personas y, y pues previsiblemente habrá más personas muertas no
6: sí desafortunadamente de hecho en un solo uh -huh. hospital tenemos 20 de los fallecimientos así es entonces así es. es una situación delicada donde no sabemos hasta dónde llegará ya lo comentó el subsecretario López Gatel una circunstancia semejante en Estados Unidos hace algunos años, en donde pues no era posible y ellos incluso en las investigaciones y determinar las causas y el tratamiento adecuado, pues llevó bastante tiempo porque es una situación, no es una investigación normal como el caso de un robo o un homicidio doloso, un arma de fuego, requiere estudios científicos y especializados para poder determinar las causas y, en su caso, hasta las nuevas responsabilidades.
1: Bueno, maestra, pues yo le agradezco enormemente que nos haya regalado estos minutos. Sabemos que su agenda es muy, muy ocupada y ojalá podamos conversar en cuanto haya eh, algunos más datos adicionales que compartir con la audiencia. Le agradezco por lo pronto.
6: Gracias a usted y a su audiencia, maestra Francisca.
1: Gracias la maestra de la garza Sonia Yadira de la Garza fiscal general del estado de Durango con esta verdadera tragedia allá como decía pues previsiblemente seguirá aumentando ese es, ese es el verdadero problema eh, y por supuesto estaremos aquí conversándolo con ustedes las seis de la tarde con dieciséis.
0: Ana Francisca Díaz Noticias.
1: Bien dale, 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 no, el tino, porque
8: si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu
1: tiempo se si acabó. Ya se si te acabó. Bueno, vamos a hacer piñatas, ¿qué les parece? Nuestra manualidad de hoy. Eh, ¿Han hecho piñatas? Yo sí, sí he hecho alguna vez en mi vida alguna piñata. Sí, claro, no me ven con cara de en serio. <risa> Sí, sí, alguna vez, en, en alguna ocasión, ayudé a hacer una piñata que con mucho gusto destrocé después, porque eso de pegarle a la piñata es catártico, estarán ustedes de acuerdo conmigo. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una manualidad, tiene que ver con estas fiestas, no, este, las fiestas decembrinas, en donde las posadas pues traen las piñatas eh, tradicionales, no, las de las estrellas, y otras más, como la de nuestra historia sonora de hoy, que no es una piñata normal. Y no está hecha por una persona eh, que uno pensaría que se dedica a eso. Eh, es una persona que tiene muchísimas ganas por demostrar su valía, eh, y por demostrar que todavía tiene muchas cosas que hacer aquí en nuestro planeta. Eh, al ratito les platico de quién se trata. Las 6 con 18, nos vamos a la pausa. Regresamos con el resumen de lo más eh, importante esta tarde. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos. No, no, no voy
0: a pegar. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Seis de la tarde con 22 minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, lunes 5 de diciembre, arrancando Arrancando semana. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp cinco para que me platiquen, entre otras cosas, cómo va su quiniela. Cómo va su quiniela. Yo ya les dije que la mía falló con el tema de Japón, pero bueno ahí, ahí seguimos en la lucha. Mucha información todavía esta tarde y por supuesto estaremos platicando eh, con Adina Chelminski cómo carajos recibir el 2023 sin la cuesta de enero. Por lo pronto las 3 de las seis.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, después de que esta mañana el presidente López Obrador acusó al INE de actuar en contra de la Constitución después de ordenar a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum deslindarse de la campaña nacional que está impulsando por todos lados su candidatura, la famosa hashtag es Claudia o hashtag es ella. no? El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reiteró que el INE aplicará la ley de manera pareja. Querido René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes, así es, en medio de estos señalamientos hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el presidente del Instituto Nacional Electoral de Enzo, Córdoba, advirtió que cualquier gobernante o partido político que viole la constitución será señalado por el instituto a pesar de los amagos, en el marco de la firma de una carta de compromiso entre la Coparmex y el Instituto Electoral del Estado de México... El funcionario sostuvo que las autoridades electorales son órganos autónomos del poder. Escuchemos.
4: Nosotros no trabajamos para ningún gobierno, ni trabajamos para ningún partido. Somos órganos autónomos del poder, de cualquier poder, del poder público y del poder privado, pero también somos independientes de los partidos. A funcionarios públicos de todos los partidos, sin excepción, el INE les ha aplicado la ley y el INE ha emitido medidas cautelares en contra de funcionarios públicos de todos los partidos del espectro político, no solamente de uno. Y si hay quien se empeñe en violar la Constitución, pues ese partido o ese, esos gobernantes serán señalados por el INE sin excepción, y a pesar de los amagos y de las, del acoso de que seamos objeto.
2: Perdón, Avianena enfatizó que la Carta Magna también contempla un sinnúmero de obligaciones para las autoridades mismas que se tienen que cumplir, pésele a quien le pese. Escuchemos.
4: Algunos dicen que es un derecho. No, señores, los derechos son de las y los ciudadanos. Las autoridades tienen obligaciones, y la obligación es, lo digo sin media cinta, cumplir la ley. Y sí, hay que leer la Constitución. Y sí, el artículo sexto y el séptimo de la Constitución nos obligan a todos, pero también el artículo 134. La Constitución no tiene nada más el capítulo de derechos fundamentales, que es de las y los ciudadanos, no de las autoridades, que quede claro. Y si el artículo 134 de la Constitución establece que tiene prohibida la promoción pública, los servidores, tanto locales como municipales como federales, se tiene que cumplir. Y si no se cumple, aquí estaremos las autoridades electorales para hacerlo cumplir. Le guste a quien le guste
2: y le pese a quien le pese. El titular del línea destacó que la democracia es una conquista de las y los ciudadanos y seguirá prevaleciendo en México mientras la ciudadanía así lo quiera y decida. Ana, el reporte
1: Muchas gracias, René.
2: Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México e investigadores acordaron reducir la población de carpas y tilapias que habitan en los lagos del bosque de Chapultepec, después de ocurrir esta muerte masiva de peces en el Lago Mayor la semana pasada. ¿De qué se trata y cómo se reduce esta población, Adrián Jiménez? ¿Cómo Hola. estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Efectivamente, las autoridades de medio ambiente de la Ciudad de México y el grupo de investigadores que se dedican al estudio de los lagos del bosque de Chapultepec pues han acordado que se tenga pues un mayor control de la población de carpas y lapias que habitan pues en estos cuerpos de agua y que son pues extraños a ellos porque pues se introdujeron de manera... Eh, pues digamos eh, descontroladas sin ningún tipo de, 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 de protocolo y ahora lo que buscan pues es, es controlar pues con medidas como el tipo de agua, con campañas de concientización y bueno pues eh, lo que nos dice la titular de, de la dependencia Marina Robles es que se requiere controlar este número de estos peces que se reproducen pues a una escala mayor el consumo que hacen las propias aves, que pues de alguna manera se quedan cortas para controlar a estos peces. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
5: Uh
8: -huh. En acuerdo con estos grupos de investigadores con los que vamos a trabajar e intensificar el, el monitoreo y el manejo de los lagos, es que podamos controlar a estas especies invasoras para que las especies nativas que sí pueden vivir en estos lagos cuando no están estas especies, pues sobrevivan mejor ahí, ¿no? Y tengamos lagos cada vez más cercanos a lo que podría ser un ecosistema natural, ¿no? Que nos mantiene la biodiversidad de la cuenca.
3: La secretaria de Medio Ambiente agregó que otro de los acuerdos con los especialistas es generar conciencia entre los visitantes al bosque de Chapultepec para que no alimenten a los peces y a los patos. ¿Escucha?
8: Parte de lo que acordamos es hacer este proyecto de ciencia ciudadana donde podamos tener más vecinas y vecinos integrados en esta observación para que entiendan bien la dinámica de estos lagos y que sea mucho más fácil el manejo que nosotros tenemos que hacer de estas poblaciones de peces invasores.
3: Asimismo, Marina Robles señaló que otro punto importante es que los visitantes a los lagos eviten introducir peces exóticos a esos lugares, peces exóticos que obtienen o que tienen esos acuarios particulares. Ana Francisco Auditorio, la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias, Adrián. Buenas tardes. Un abrazo, gracias. Muy buena tarde, las 6 con 29. Vamos a la pausa, regresamos con el tema de las vacaciones dignas. ¿De qué se tratan estas modificaciones que quiere hacer la Cámara de Diputados? Mañana se votan. Eh, creo que es fundamental para todos los trabajadores. Vamos a entrarle a este tema. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias más escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: 6.32. con 32, eh, ya les decía, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados convocó a una reunión extraordinaria para mañana, eh, en donde se va a discutir y se va a votar el dictamen en materia de vacaciones dignas. La idea es ampliar de 6 a 12 días el periodo vacacional de trabajadoras y trabajadores una vez que se cumpla el año en un empleo, eh, y se está haciendo una modificación, o por lo menos eso es lo que ha trascendido, una modificación a la minuta que envió el Senado, para que seis de estos doce días de vacaciones pagadas se disfruten de forma continua y otros seis eh, se pacten ya directamente con eh, con pues con el patrón con la patrona eh, y la pregunta es si no va justamente esto en contra del espíritu original la minuta que venía del senado en donde se decía pues doce días juntos es esencial o, o la posibilidad, digamos, de 12 días juntos de vacaciones es esencial para llamar efectivamente vacaciones dignas a lo que tendrán los trabajadores en México. Jorge Álvarez Maínez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Te agradezco muchísimo, Jorge, estos minutitos.
2: Hola, Ana Francisca, buenas tardes. Gracias por el espacio. Buenas tardes a todo el auditorio que, que sigue este fantástico noticiero. y eh, por supuesto que son los momentos más complejos de una eh, negociación parlamentaria. Uh -huh. Uh -huh. Cuando presentamos la iniciativa, de hecho íbamos mucho más allá incluso de los 12 días, Ana Francisca, porque aún cuando aprobemos los 12 días vamos a estar por debajo de los estándares de países desarrollados. Este, Así es. Tú lo sabes, tú has estudiado políticas públicas comparadas, has conocido otras, otros estándares internacionales. Eh, pero lo que es inadmisible es que continuemos como estamos, eh, y hemos tratado de combinar o de mediar entre dos posiciones extremas, no, este, por un lado, sufrimos en, la, en los días pasados, nosotros lo denunciamos públicamente, directamente de frente, un boicot eh, de los cabileros de algunos grupos de interés, particularmente nombramos con, con nombre y apellido al Consejo Coordinador Empresarial, eh, que tuvo, eh, la verdad, mucha influencia en que esta reforma que ya había sido aprobada en el Senado se detuviera. Uh -huh. eh, plantearon muchas cosas que lesionaban los derechos de los trabajadores, no solamente eh, la posibilidad de que se fraccionen los días, que no es una condicionante, no quiere decir que esté prohibido los 12 días continuos,
9: no, pero te dice que, que podrían
2: ser con 6 con, con días continuos, como como piso, digamos, es un piso, uh -huh y no se ningunean los 12 días anuales a los que tiene derecho un trabajador. que La verdad, Ana Francisca, hay que ponerse en los zapatos de la mayoría de los millones de mexicanos que que tienen este tipo de esquemas, y que lo que tienen que estar negociando es a veces que les de, que les den un día de vacación para ir a la consulta de algún hijo, de algún, llevarlo al médico, llevarla a hacer un trámite, porque pues la verdad es que la mayoría de los empleados que tenemos... Eh, todavía regatean mucho este tipo de sí, posibilidades para sus trabajadores entonces estamos en esa disyuntiva uh, eh, Ana Francisca negociando le voy a decir que el presidente de la Comisión del Trabajo Manuel Valdenebro es una gente con la que se puede dialogar construir acuerdos y estamos intentando empujar una redacción con menos confusión y que le permita a los trabajadores acceder al, al mayor eh, posible de los derechos y dar un paso que sea contundente en favor de, de una cuestión elemental que es el tema de las vacaciones dignas.
1: Bueno, entonces, mañana, como se dice en el argot legislativo, transitarían, digamos, con, con esta con esta opción de los seis días juntos y seis días negociados con, con, con el patrón, la patrona
2: Mira, también hay una cosa que impulsó mucho el Consejo Coordinador Empresarial que era que en vez de que cada año aumenten dos días el número de vacaciones fuera un día, en esa ya hemos logrado que la mayoría acepte que sea eh, como estaban, dos días más de vacaciones al año. Y estamos pidiendo que haya una nueva redacción. He estado viendo eh, algunos tweets que han circulado, no sé, el de Leticia Robles de la Rosa, que es una extraordinaria reportera parlamentaria, y algunos otros más que traen la redacción que, que circuló. Les estamos pidiendo que sea una redacción que creemos que favorecería un poco más a los trabajadores. Ya pero eh, lo que te comento es hecho exactamente, Ana Francisca muchas veces en, en el tema parlamentario nosotros planteamos que fueran más días, no doce, planteamos muchas cosas más este, eh, y creo que lo importante es eh, incursionar en una agenda, mira hace hace ocho años planteamos elevar el salario mínimo a 200 pesos, Ana Francisca y, y no lo lográbamos, pero empezamos a lograr aumentos de 10 pesos, desde el sexenio anterior de 15 pesos, de 20 pesos hoy sí tenemos un salario mínimo ya de, de 200 pesos eh, diarios. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque es importante entender que, que la progresividad de los derechos, de las luchas, es algo que no podemos... Que... ...levantarte de la mesa cuando lo que tienes que estar ahí es de estar ahí para defender los derechos de las
1: personas. Bueno, ahora, aprovecho que te tengo rápidamente en la línea, se nos va a acabar el tiempo pronto, eh, diputado, pero es eh, inevitable preguntar, la Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento Ciudadano se lleva a cabo en estos momentos, bueno, se llevó a cabo hoy, han decidido ir solos, eh, sin digamos, sin alianza para las próximas elecciones, para el próximo periodo electoral, eh, eh, hay quienes dicen, Movimiento Ciudadano no hace más que, darle, eh, que hacerle el caldo gordo a Morena, y la pregunta es, sin el PRI habría chance...
2: Mira, Ana Francisca justo estamos eh, construyendo ese tema, estamos por ahorita, de hecho estoy yo saliéndome en los últimos instantes de la convención, pero ya se han agotado todos los puntos de los órdenes del orden del día y yo creo que no, nosotros no le vamos es, es muy parecido a lo que te estoy diciendo sobre las marcas de nunca vamos a cerrar las puertas al diálogo. Eh, cuando tú estás en política, tienes la responsabilidad de platicar con quienes piensan distinto, lo más fácil es estar de acuerdo con quienes ya piensan como tú, y la manera en la que vamos a escapar de la polarización es construyendo acuerdos con quienes piensan distintos. El, el problema es que sí tenemos dirigencias extraviadas hoy en la clase política. Tienes tú dirigentes del PRI y del PAN que están queriendo impulsar a un fiscal partidista en Nuevo León. Tienes tú dirigentes del PRI y del PAN que se han sometido, que han vacilado, que han flaqueado en temas fundamentales como la militarización del país. Eh, me refiero, por supuesto, a la dirigencia del PRI. Y que si ellos no eh, rectifican y no generan una idea distinta que además es poner a los partidos al servicio de una gran coalición, pero social, con candidaturas ciudadanas, con personajes de la sociedad civil, con un gran gabinete ciudadano paritario de mujeres y hombres preparadas, pues no habría eh, manera de construir. Eh, y lo que nosotros hoy no vemos es que interés de ellos se construye así. Yeah. Quieren seguirse repartiendo un botín, quieren seguir en la lógica de la vieja política, y por supuesto que frente a eso lo que nosotros haríamos es construir una alternativa al actual régimen, pero ciudadana y totalmente socialdemócrata, progresista, liberal, que le permita a millones de mexicanos que siguen teniendo la convicción de que México puede ser distinto, tener un cambio, ser un país más incluyente, que puedan tener una opción en la boleta electoral.
1: Entonces, Luis Donaldo Colosio, Samuel García y el gobernador Alfaro ya levantaron la mano para Movimiento Ciudadano.
2: Pues yo no, no he platicado en esos términos con, con ellos, la verdad es que los veo concentrados en sus gobiernos eh, hoy volví a saludar a Luis Donaldo y a Samuel eh, pero hay más más personalidades este, está Patricia Mercado que ya fue candidata a presidencial eh, también debe de abrirse a perfiles mujeres a perfiles hombres uh -huh. pero en este momento estamos poniendo el acento Ana Francisca en las causas en la agenda y en el programa para transformar el país y para hacer un México de iguales
1: bueno pues entonces ahí está entonces no le están haciendo el caldo gordo morena
2: por supuesto que no este, Ana Francisca porque quien le hace cargo gordo a Morena es quien le eh, genera una pertinencia social. El presidente llegó la, a la presidencia en buena medida por el agravio que le causaban los malos gobiernos del PIB del PAN. Eh, si no entendemos eso, si no entendemos que este país tiene una desigualdad estructural, que este país ha lesionado los derechos de millones de personas, que somos un país este, con una monstruosa desigualdad que le sigue debiendo a una buena parte de, de, de México un, una representación más digna, no, no hemos entendido nada. Eh, lo, los que le hacen el juego al régimen son los que eh, legitiman eh, y los que le dan funcionalidad a un gobierno anacrónico, agotado, pero que al menos le da visibilidad a los agraviados. Ese Es el gran éxito político-electoral del presidente de la República eh, construir la idea de que él representa una mayoría frente a una minoría de privilegios y por eso nosotros eh, queremos hablar de derechos, de libertades, eh, de un país de iguales, porque es la única manera de superar esta falta disyuntiva en la que nos pone el actual gobierno.
1: Bueno, pues ahí está. Mañana quedamos pendientes entonces del debate y la discusión allá en Diputados. Jorge Álvarez Maynes, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, te agradezco como siempre muchísimo estos minutitos.
2: Al contrario, Ana Francisca, lo agradecido soy yo, siempre es un privilegio y ojalá que mañana le podamos dar una buena noticia a más de 20 millones de trabajadoras y trabajadores de este país, que la verdad se merecen mucho mejores condiciones laborales.
1: Ojalá así sea. Muchísimas gracias, Jorge. A las 6 de la tarde con 41 minutos, rapidísimo, pausa, regresamos con Adina cheminsky
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. ¿Cómo carajos? Finanzas personales con Adina Chelminsky.
1: Adina Chelminski y la pregunta es ¿cómo evitar la cuesta de enero?
9: Ana Francisca Vega, la respuesta es imposible. <risa> Lo, no, que ver, podemos, no, no, no. lo que podemos hacer es cómo vivir una cuesta de enero menos empinada. Sí, trata llevable.
1: Exactamente.
9: Llevable. Sí, a ver. Exact exactamente. Primer punto, la mejor manera de empezar, de evitar la cuesta de enero, es empezar a planear para enero desde el 5 de diciembre. ¿okay? Hay tres factores que son los que hacen complicada la cuesta de enero. Primer factor, los gastos decembrinos. La recibida que existe, sí. en donde nos dan el aguinaldo y nos sentimos todopoderosos, y no sí. solo nos gastamos el aguinaldo, nos gastamos el aguinaldo de los próximos cuatro años. Sí, no, Entonces, no. tal como hablamos eh, la semana pasada, el aguinaldo se divide en tres. Una, una no tiene que ser partes idénticas, pero una parte para gastar, una parte para repagar deudas, y una parte para ahorrar. Porque además de todo lo que hace diciembre es, nos hace eh, endeudarnos aún más. Entonces, en la manera de lo posible, sé que muchas veces es difícil, sé que hay muchísimos compromisos de guarda tus tarjetas en el cajón eh, todo lo que puedas de diciembre. Reduce tus salidas al máximo, reduce tus. Eh, Vive el diciembre de la manera más decembrina posible. Que no sí. se nos olvide que el significado real de las fiestas decembrinas, por más cliché que suene, es el amor familiar. Y ah, para eso es. no hay que gastar. Sí, Entonces, sí. evitemos llegar con aún más deudas de las que hemos agarrado, eh, agarrado todo el año. Lleguemos a enero con un plan de cómo vamos a enfrentar esas deudas. Lo que pasa también con la cuesta de enero es que tenemos una angustia enorme porque amanece el primero de enero, estamos un poquito todavía bebidos y ni siquiera sabemos cuál es nuestra situación financiera. Entonces los invito a todos a que esta semana o la semana que entra, antes de que empiece el trajín de las posadas y de las fiestas navideñas, hagamos una lista de todo lo que debemos. Todo, 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 todo lo que debemos. Y dimensionemos, suena horrible, parece como el... No, bueno, ya con eso Navidad se y...
1: te quitan las ganas de gastar este este y, 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 uh, irrestrictivamente, o sea, ya con eso.
9: Número uno y número dos, el primero de enero dices, bueno, están muy malas cosas, están pésimas las cosas, están terribles las cosas, pero por lo menos ya sé cómo están las cosas. <risa> o sea, sí. la peor angustia financiera es no saber. Esa es la peor angustia financiera de todo.
1: Totalmente tercer, de acuerdo.
9: Ter tercer punto. Empieza a hacer ahorita un presupuesto para todo el 2023. Lo hemos hablado varias veces. Tenemos el, el formato que todos nuestros radioescuchas tienen para, para usarlo. De ese presupuesto que, que tienes, de esos gastos mensuales que haces, voy a repetir lo que parece el merolico que digo todas las veces. Cinco haz cinco gastos que puedas quitar, cinco gastos que por ninguna razón vas a quitar porque te dan, le dan significado a tu vida, y diez gastos que puedas reducir a la mitad. Y todo ese dinero de los gastos que, que quitas y de los gastos que reduces, destínalos para dos cosas. Número uno, para pagar deudas, y número dos, para fortalecer tu cuenta de ahorro. Podrás decir, bueno, si me pagan mucho menos intereses en mis, en mis ahorros, ¿por qué no utilizo todo para pagar deudas? en eh, Números debería ser pues, mejor, pago todas mis deudas. El tema es que tenemos que hacer, para hacer tener una mejor cuesta de enero, una estrategia, por decirlo así, en dos partes. La primera, empezar a pagar deudas, y la segunda es tener un colchón que en caso de que lleguemos a tener un gasto imprevisto, en caso de que algo llegue a ocurrir con que nos implique un gasto adicional, que no nos tengamos que volver a endeudar y volvamos sí. a caer en el hoyo sin fin de las deudas. To Ojo, el ahorro no es cuestión, el ahorro no es una carrera de 100 metros, el, parti el no, ahorro no, es un no. maratón.
1: Es un maratón, así es. Te así es.
9: Tenemos, no es... voy a, en enero voy a ahorrar eh, absolutamente todo, no voy a comer absolutamente nada, voy no. a vivir como monje tibetano, voy a tomar puro té verde y voy a meditar. No, 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 porque entonces en febrero eh, vas a vivir la vida loca. Sí, sí, a... poco sí. Poco a poco, pero ese poco a poco que vayas ahorrando, una parte para ahorro, una parte para pagar gastos. Ese es el secreto... No sé si mejor guardado, pero menos utilizado eh, por la cuesta de enero.
1: Bueno, pues ahí está, eh, por, por supuesto, nuestro... nuestro... En nuestro El comentario de Adina se lo subimos a redes sociales como todos los días para que ustedes lo puedan reescuchar las veces que sean necesarias y si quieren el formato del de presupuesto para el 2023, nada más nos escriban a nuestro WhatsApp 554377125 y se los volvemos a mandar para que lo tengan y lo puedan utilizar, eh, eh, es algo que se tiene que hacer sí o sí. Te mando abrazos mi querida Adina. Un abrazo Ana. Gracias, linda semana para ti y nos escuchamos el próximo, el próximo lunes, las 6.50. con Nos vamos a la pausa, regresamos con el final de la historia sonora.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
8: Me gusta la piñata, me gusta hacerlo. Es mi diversión. Para si me acuesto, me empieza a doler mi, todo mi cuerpo porque yo no trabajo, estoy acostumbrada a trabajar desde 8 de años. Me gusta, me gusta vestirlo bien. Mucha gente que viene ahí no busca cuál llevar las piñatas. Bueno, así no me apuro. Hago uno porque está difícil hacer su cabeza, su pico, tienes que poner un día bueno, para hacer todo. Esta
1: todo? maravilla que estamos escuchando tiene 93 años, se llama Doña Mechita, trabaja desde los 8 años, obviamente en Mérida, ese acento la, eh, lo hace muy evidente, trabaja eh, en Mérida. Eh, y crea piñatas, pero no son cualquier piñata, les vamos a mandar las fotografías a través de las redes sociales de MBS y por supuesto también de mis redes, para que vean, porque son pavos, o sea, ella nada más hace piñatas de pavos, pero tienen una, o sea, los viste distintos, cada uno tiene su onda... Este, y es muy famosa por hacer, pues esto, piñatas de pavos. Le preguntaron por qué hace piñatas de pavos. Y dijo, pues no sé, porque me salen bien. <risa> es, una buena, es un buen criterio para hacer, para hacer algo, que lo que salga bien, ¿no? Eh, a ella le salen bien las piñatas de pavos. Lleva haciéndolas desde los 8 años y están sensacionales. Eh, les enviamos, por supuesto, la historia de Doña Mechita, de 93 años allá en Mérida, que pues con esto... Eh, ayuda a su familia y ella se gana la vida. Van desde los 300 pesos y, pues, son de tamaño, eh, pues, pavo familiar, digamos, ¿no? Así, pa pavo familiar. Eh, le va particularmente bien en estas fechas, por cierto. Eh, se nos acabó el tiempo, ya se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Eh, a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión, eh, yo soy Ana Francisca Vega y los dejo con Pamela Cerdeira. Pásenla muy bien, eh, que tengan una muy buena semana, que es una buena semana, y nos escuchamos mañana martes, 5 de la tarde en punto.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega, información para todos. MBS Noticias.